0: хорошо быть конечным бенефициаром того, что ты делаешь. То есть, когда я прихожу на работу, мой ну, такой глобальный KPI того, что я делаю, это чей чужой успех. Ну, то есть, я там придумываю какую-то классную штуку, что-то классно делаю, и поэтому акционерам Элру богаче. Ну, вот это вот uh -huh. финально. Но ну, это странно. Зачем? Ну, давай я буду просто что-то для себя делать. Пусть даже это не будет столь же выгодно, там, правда, хорошо платят. Но это же психологически правильно, нет?
1: Всем привет, с вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Веду этот подкаст я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС «Стартап Хаб». Сегодня у нас в гостях Александр Горный, сооснователь клуба United Investors и мобильного приложения для медитации и автор блога ⁇ Стартап дня ⁇ член консультативного совета Яндекс и Юренд, в прошлом директор по стратегию и анализу Mail.ru Group, когда они еще были Mail.ru, и заместитель генерального директора сервиса Mobile. Кроме этого, Александр, автор книги ⁇ Стартап ⁇⁇ Как начать бизнес с нуля и изменить мир ⁇ Саша, привет!
0: Привет. Большое спасибо, что пригласил Я его Слушаю, прям ужасаюсь, сколько их титулов.
1: Да, ты ужасаешься, а мы радуемся, что у нас сегодня в студии такой гость, у которого 20-летний опыт корпоративный, инвестиционный, предпринимательский, такой очень, и даже уже журналистский. Можно ли назвать стартап дня как твой медиаканал такой информационный, как ты его воспринимаешь? Ну, безусловно, это медиаканал, то есть
0: там количество подписчиков, ну, уже заставляет о чем-то думать, но нет, все-таки
1: не журналист. Не журналист, окей. Сегодня утром проверял 51 тысяча с чем-то подписчиков. Давай поговорим про путь, с чего ты начинал свой профессиональный путь, расскажи.
0: Программистом. Пришел в МЛРУ, ну, думал, что где-то на полгодика что-нибудь там программирует, что-нибудь научусь на нормальную работу.
1: Какой это был год?
0: Это был с самого 2000-го, а ушел типа в 19-м.
1: Да, почти 20 лет. Слушай, ничего себе. А все это время, что тебя удерживало? Интересные задачи, вызовы какие-то? Или ну, почему ты столько времени был в корпорации? Причем в одной корпорации, как я понимаю, да? Ты же не менял?
0: Нет, я, я гулял.
1: Гулял. Вот.
0: Четыре года каникул было. Все менялось. Ну, то есть я пришел в какую-то подвальную контору, которая здесь недалеко была на этой 1905 года. Угу. А ушел из ну, действительно, корпорации уже с тысячами людей, с так, миллиардными бюджетами. Оно росло, и это было интересно.
1: Офис класса А. А ты разрабатывал, то есть принимал участие в коммерческих продуктах, или это была внутренняя история?
0: Ну вот пришел я на Travel, тогда он назывался Travel.ru, угу. вот, и тогда он принадлежал Mail.ru, потом поделился. Угу. Потом были сервисы, там, афиша, новости потом долго на почте, uh -huh. потом, собственно, каникулы. Почталья он был. Да-да-да. Когда я работал в Ситимобиле, мой отец э, рассказал своему значит, однокласснику, uh -huh. "А вот Саша работает в Ситимобиле. Uh -huh. Но с Ситимобилем, значит, таксистом а однокласснику. Uh -huh. Шаг. Вроде был умный ребенок.
1: <смех> Подавал надежду.
0: Вернулся в ICQ, потом уже ушел в какие-то внутренние проекты. Там сначала CIO, потом uh, директор по стратегии. <смех> То есть я инвестиции смотрел в эту компанию. <смех>
1: Слушай, а как из бэкенд разработчика перейти в мир инвестиций? Как у тебя такой шифт произошел?
0: Разработчик, руководитель разработки, руководитель продукта. Дальше немножко такой назад CIO, то есть опять вернулся к руководству разработчиками. А дальше, ну, когда ты смотришь на разработчиков, ты смотришь на стартапы, потому что ну, как-то надо что-то двигаться вперед, mm. надо видеть, что происходит. Ну, а когда ты смотришь на стартапы, то уже логично, почти логично, стараться инвестиций.
1: Слушай, ну, как бы создавать продукт и условно разбираться в и в инвестиционных сделках, все-таки это разные компетенции. Слушай, смотри на это по-другому.
0: Мэлру рос 20 лет, а новым людям браться неоткуда. И когда возникает новая задача, она дается кому-то из старых людей. Ну вот, есть некому, по-моему, первого программиста заниматься инвестициями. В принципе, первый инвестициями.
1: А вот если говорить про сделочный путь, Mail.ru как раз вот в 2000 довольно активно прирастал неорганически. То есть, или все-таки МНД был как инструмент Эдона и не основной инструмент. Вот как стратегия, ты же за стратегию отвечал, как она принималась. До 2019 -го года, но
0: была стратегия очень простая и довольно логичная. В шестнадцатом году закончился рост вот, чисто онлайн-бизнеса. Ну или если не закончился, то стал виден его конец.
1: Тех активов, которые были в Да в даже холдинг.
0: не активов. Самого даже рынка? Самого рынка, то есть за счет чего может расти рынок, в принципе? Рынок может расти за счет того, что больше людей приходят в интернет, и в эту 16-го года уперлась, я не помню, но... Да-да-да, но проникновение интернета, да. ты в виду? Да, конец уже был явно близок. Угу. Дальше сколько люди могут сидеть в интернете? И тоже конец был достаточно близок, У -у -у -у. но больше часов в сутках не становится, если У -у -у. человек просыпается с телефоном, засыпается с телефоном, то все, да. пик. А дальше можно всадить больше баннеров на единицу полезной площади, У -у -у. и тут тоже конец был недалеко. И дальше можно дороже продавать этот баннер, но... И тоже, ну что-то можно копать, но, угу. но все. И, соответственно, вот если ты остаешься чисто онлайновым, то ты зависишь от этих четырех переменных. Они все там, недалеко от конца или уже в конце угу. были в шестнадцатом году. И чтобы продолжать расти, и мы, и Яндекс, собственно, угу. поняли, что надо заниматься чем-то больше, чем пикселями на экране. Надо отдавать какой-то офлайновый сервис, за который люди готовы ну, платить гораздо больше, чем стоимость банер показа угу. на смартфоне. И дальше был вопрос в какие направления, какие ниши идти, где лучше всего, дороже всего, эффективнее всего можно конвертировать э, нашу онлайн власть в какой-то офлайн продукт mm -hmm. И вот мы там, ну, что дальше что-то а, а какие
1: сферы вот были, вот из чего выбор был условно? Там вот такси, понятно, да, там, food delivery. От тех, наверное, был тогда уже на горизонте От тех нет?
0: был, да, Geekbrazer купили еще да, тогда. Да.
1: Гейминг, наверное,
0: очевидно. Ну, гейминг как бы всегда считался частью core-бизнеса. Mm -hmm. Недвижка, автомобили, CarPrice смотрели mm -hmm. довольно внимательно. Доставка еды вот в стиле инстакарта утконоса.
1: Сделка с Ситимобил. Ну, очевидно, как бы довольно большой бизнес. Долгий был процесс, скорее всего, поскольку МНД, да. После этого ты переходишь из головной компании, собственно, туда, в Ситимобил. Что тобой двигало? Это просто элемент корп-управления новым активом был?
0: Ну, это же было интересно. Мы выросли очень-очень много раз а за очень короткое время. И тут мне казалось, что мне а человеку-сотруднику. Uh -huh. Интересно в этом поучаствовать. И мне казалось, что если я такой клевый сотрудник, то я, наверное, как-то этому помогу, и компания лучше отработает
1: этот несколько лет. Так, и что по факту? Ну, по факту... Ожидание, реальность.
0: Смотри, вот тот кусок, который, за который я отвечаю, мы были молодцы А
1: какие у тебя были куски?
0: Ну, вот я пришел в феврале 18-го. Uh -huh долго, сложно, но давай считать, что вот Сбербанк некая точка, uh -huh. значит, до лета 19 -го. И за это время мы команду построили, и по поездкам выросли, и ну, сначала экономику ухудшили, а потом сильно улучшили, uh -huh. и продукт стал намного лучше. Ну, то есть мы красавчики.
1: Слушай, но это самый такой активный период конкуренции с Яндексом в том числе да. был. Но вот если сейчас посмотрите, да, как бы на фактуру, ну, кажется, что там Ситимобилл, даже не кажется, а факт, Ситимобилл проиграл битву с Яндексом. Несоверно. Тогда было понятно, ну, как бы, что к этому может прийти? Или, в принципе, была какой-то аппотюнити, что типа Эгей, давайте... Нет, как... ну,
0: точно могло прийти, ну, то есть...
1: А что могло помешать, на твой взгляд?
0: Но Или помешало? Помешала нехватка времени. То есть, по сути, мы начали в 18-м, где-то половину 2019 потеряли из потеряли инвестиции в Сбербанк, появление нового акционера. Это не то что проблемы, но переходный период. Потом потеряли двадцатый год из-за ковида, uh -huh. потом потеряли половину 2021 из-за ковида, uh -huh. а потом значит, мир изменился, и после четырех лет инвестиций на бумаге реально имелось два года нормальной активной работы uh -huh. и результат этих двух активных лет работы. И новое руководство МЛА и новое руководство Сбер решили, что не надо продолжать.
1: А какой сейчас статус компании ликвидирована, то есть сервисы не существует? Я как бы только из газет знаю, но, да. насколько я
0: понимаю, да. базовый актив очень недорого продан так угу. а приложение работает, какие-то машины приезжают, но это какие-то там тысячи поездок.
1: Понятно. То есть очень серьезная деградация продукта. На самом деле таких кейсов-то не так много в России. Я не знаю, может быть, ты еще знаешь кейсы, когда условно... Uh, там стартап uh, получает кошин, там окей, okay, там менеджеритарные инвестиции от корпората, ресурсы от корпората, начинает масштабироваться, масштабироваться, и потом все обратно потухает. Вот есть какие-то еще примеры?
0: Хорошо, просто сад был. Я, ну, наверное, есть, но трудно вспомнить. Рамблер.
1: Mm -hmm. Рамблер, кстати, да, интересно, тоже, да, там казалось бы на заре двухтысячных лидер рынка, и потом постепенно, постепенно, это все. С точки зрения работы в корпорациях, да, там ты проходил разные периоды, периоды бурного роста, да, там, когда компания, по сути, из нуля, да, там, вот масштабировалась, ты там масштабировался, рост и развивался. Очевидно, ты видел становление небольшой гибкой технологичной компании в корпорацию. Ты проходил вот эти этапы роста вместе с ней. Опять же, руководил, отвечал за разные элементы. Как бы ты описал, какие особенности, может быть, корпоративного вот этого роста и более встречаются у компаний? в момент роста, потому что тот же самый Яндекс это проходил, там стартапы, которые сейчас развиваются активно, это проходит. Так знаешь, там все счастливы одинаково, да, там и несчастливы по-разному, или наоборот.
0: И в истории Яндекса, и в истории Мэл.ру, и в истории РБК, которые я видел, угу. и даже, по-моему, в истории Рамблера, мне кажется, я вот что-то такое слышал, был один и тот же ну, конфликт, вопрос, проблема, которая много раз решалась туда-сюда, и которая ну, всегда дребезжала. Это матрица против бизнес управления, uh -huh. когда изначально, по-моему, все стартовали с тем, что... Ну вот есть их отдел, есть, значит, отдел маркетинга, uh -huh. а есть отдел продаж, ну и там в отделе есть тот, кто занимается ну, условно почтой, есть тот, кто занимается условно там, поиском. Угу. И в маркетинге есть так. А потом все переходили на бизнес-юниты, когда есть значит, поиск, в нем есть свои программисты, в нем есть свои маркетологи. Кто-то делал еще обратный ход, значит, а давайте вернемся в э, матрицу. Угу. Все завершили бизнес-юнитами насколько я знаю. Угу. Но кто-то делал круги, и это всегда было очень тяжело, очень конфликтно, очень проблемно. Всегда приходилось об этом думать, годами думать.
1: А как, на твой взгляд, максимально эффективно? Ты же был внутри, ты же видел, как, условно, там, очередь в стакан за ресурсами, когда это условная матрица, когда это бизнес-юнит. Понятно, у тебя там, ну если ты руководитель юнита или там, да, там у тебя командная такая общая работа. Как в российской действительности для развития бизнеса эффективнее? Слушай,
0: на больших бизнесах, видимо, кроме бизнес-юнитов, нет альтернатив.
1: А, а почему? Потому что это персональная ответственность лидера и команды, ну, то есть, в чем причина, как ты думаешь?
0: Всегда задача любой структуры сократить лишние коммуникации. Mm -hmm. А если у меня формально есть их отдел на 2000 человек, то для проектов, в котором всего занимается 10 человек, ну, реально, mm -hmm. а, это ну очень большой верх. в коммуникациях, когда приходится ходить через голову, потому что другого общего начальника нет. Угу. При этом, хотя альтернативы нет, это очень неэффективный подход, потому что каждая команда начинает изобретать велосипеды, потому что теряем общую какую-то угу. культуру, общие подходы, общие инструменты. Но на больших компаниях другой альтернативы нет, но теряем. Ну и каждый раз страдаем, придумывать эм вернуть, как было.
1: Слушай, но ну, вот эти страдания, это же как бы, условно, возможность конкурентам обходить э, и там, да, как бы делать какой-то буст. А в стартапе как эффективнее? Все делают все Матрица? Стартап-это сколько человек? Ну хорошо, там 100, вот представь.
0: 100 человек, мне кажется, что матрица эффективнее, да. Угу. Ну, то есть там, значит, в каждом самом большом отделе 30 человек. 30 человек обозримы для руководителя, угу. он знает, что происходит, и матрица еще эффективнее.
1: А вот если поговорить в эту же область, там, знаю, как растут технологические компании, как они ими становятся, и вот, вот эта модель управления, да, там, юнитовая, вот ты в корпорации запускаешь какую-то юнит, там, собираешь команду, это же занимает время, ну, условно, год, и тебе дают еще сколько-то времени показать результаты. Это, ну, не всегда эффективно, честно говоря. Есть у тебя понимание, за какой период времени внутри корпорации какая-то новая технологическая вертикаль может там, вырасти, созреть, ну, вот что-то что показать?
0: Но это уже строго зависит от того, что мы понимаем по словам «созреть». Вот Юлу мы запускали в мейле, угу. вот решение о запуске до первого релиза прошло шесть недель.
1: Расскажи про Юлу, кто нас слушает, Ю может быть, не
0: знают. Юла, Mail.Rush, аналог Авито, мобильное объявление, да. причем, ну, это как бы сейчас мы аналог Авито, все одинаковые, но нынешнюю концепцию вот, мобильной версии этих приложений принесла в Россию Юла. Угу. Авито был совсем другим в 2015 году. Угу. А, но как, появление Юлы очень сильно изменило и Авито. И там, один из топов Авито говорил, что Юла — это вообще лучшее, что случилось с Авито за всю историю. Интересно. Ну, после первого релиза, ну окей, там был один пользователь, очевидно, первый день. Да. Вот. А дальше угваивался, утраивался, не стерял за какие-то периоды времени. И когда куча камней ко становится кучей, ну Черт его знает. Но ты должен расти быстро.
1: Ну, я имею в виду, хотя бы, вот смотри, как бы в компаниях, в крупных корпорациях есть, ну, условно, уровень материальности, давай это так назовем, условно, uh -huh. там, миллиард рублей, какой-то там ревенью. Это, ну, уже более-менее материально. Uh -huh. Вот по твоему опыту. Почему я спрашиваю? Потому что хочу плавно подойти к логике стартап, то есть buy versus build, и, условно, вот в логике build, для того, чтобы тебе раскачаться там из нуля хотя бы до миллиарда, знаю, выручки, GMV, как хочешь. По твоему опыту, сколько времени? Какие есть проблемы в этом барьера? И вообще это, ну, как это, success case это частый или это, скорее, exception, какое-то исключение?
0: Слушай, мне кажется, что главный барьер — это риск. То есть э, вот в классике стартапа есть некий венчурный инвестор, который говорит, а, черт с ним, но ну, в крайнем случае, я потеряю деньги дает деньги, значит, основателю, много денег основателю, непропорционально много денег угу. основателю. Проект маленький, а мы туда там миллион или 10 миллионов долларов вкладываем. Да. И в жизни не так, но условно так, а поли их как можно быстрее, мы, мы должны расти. И стартапы быстро растут. Угу. В тех корпорациях, которых я встречал, всегда вот боролись два начала. С одной стороны, ну, хочется, чтобы оно быстро выросло, угу и там какой-то из самый высокий, не самый высокий, как приносит бюджет и говорит, ребята, палите. А с другой стороны, блин, что-то много, ПНЛ страдает, выручки от них нет, убытки есть, а давайте, значит, прикроем краник. И вот если венчуре деньги один раз отдал, уже никак вернуть нельзя особо, да. то в корпорации вот каждый месяц, квартал, можно бюджетированием играться. И это большая проблема. Ну, то есть, с одной стороны, корпоративные стартапы не бывают так глухоубыточные, как WeWork, там нельзя потерять mm -hmm. ну, десятки миллиардов. Но с другой стороны, и стартапам может топлива не хватить, деньги нужны. И вот мне кажется, этот конфликт, проблема, он самый губительный для корпоративных стартапов.
1: Ну, то есть контроль versus финансирование, ну, условно, да, там да. или... Слушай, но ведь стартап же тоже финансируется раундами, условно, там тебе дали как бы... Тебе дали на полтора года, а тут, ну, значит... Дали а... на три месяца, да? да как второй квартал
0: закончился, ой, блин, аналитики говорят, что с маленькой маленькая ебеда, давайте подкрутим краник. Ой, блин, говорят, что выручка мало растет, <с давайте <с раскрутим краник.
1: Слушай, и вот по твоему опыту вот эти кейсы, они как расшивались и расшивались ли? Ну, то есть, условно, при таком подходе можно ли создать какой-то внутренний успешный продукт? Ну, Яндекс.Такси. Ну, сколько, 10 лет убыточный? 11? Ну, 11. подождите, ну, ну что? Ну, то есть терпели, терпели инвестировали. Терпели, да, терпели, инвестировали. А еще примеры? заходишь на
0: главную страницу любого нашего сервиса, там много чего есть.
1: Но это внутренний, ты между продукт. Ну да, но ну, ну, вот 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 когда, когда-то они были стартапами. А, окей. А давай поговорим про логику, вот опять, buy versus build. Ты когда занимался работой со стартапами, у вас была стратегия только поглощения и покупки мажоритарной доли? Или все-таки миноритарные сделки тоже делали?
0: Не были супер гибкими. То есть, деревья мы купили на 10%, гибринс мы купили на 51%. Ну, это контроль. Это в сети мы инвестировали неконтрольно. Елу мы сделали сами. Uh -huh. Ну, как какой еще вряд бывает?
1: S-deal, когда выкупаешь команду, IP Саймру uh, такое такое было. А, слушай, интересно. Ну, то есть, рассматривали все разные инструментарии, не было какого-то там табу типа только так или только так. А какая была логика инвестиционная? Стратегического инвестора или финансово? Да, или... Тогда только, только стратегический. Угу. А как вот на твой взгляд, вот, по итогам вот этого периода, там сколько 10 лет, это было правильное решение вот, быть чисто стратегическим инвестором?
0: Слушай, ну предположим, мы были бы где-то финансовым инвестором. Да. Предположим, бы даже заработали сколько-то. Ну, вложили бы, я не знаю, полмиллиарда. Предположим, бы сделали x2 тоже да. неплохой результат. Ну, было бы сейчас e на счету Мэлру на полмиллиарда долларов больше. Глобально бы вообще же ничего не изменилось. Ну, один раз бы заплатили дивиденды эти лишними деньгами. Чего?
1: Означает ли это, что политика высокого риска была недостаточно утилизирована, и условно вот логику там, не спрей-энд-прей вы не использовали, когда, да, там, посевом занимаешься, вырастет-вырастет. выше стратег. выше как это про будущее были тогда.
0: А зачем большой компания? Ну, даже не в компании, зачем любому крупному игроку заниматься с проектом? -про -эм? Ну, то есть...
1: Но а... в текущей реальности за тем, что как бы нету зрелых решений, рынок хантинга закончился, надо заниматься фермерством, ну, то есть...
0: Да, давайте, другие занимаются фермерством, мы купим подороже попозже. Mm. зачем тратить на это усилия? Тут даже это не особенность корпорации. Да. Даже если посмотреть такой какой-нибудь DST, он тоже не занимается CIT-инвестированием. Mm. Ну да, он теряет некоторую доходность. Да, он входит на стадиях там, CD и да. EFG, но он занимается своим делом, своим масштабом. А на ранних стадиях пусть занимаются другие. Но... А
1: кто другие? Ну вот давай представим, вернемся в текущее стадии российского венчурного рынка. Кто в текущих условиях, на твой взгляд, может и должен поддерживать стартапы ранних стадий? Ведь это всегда была проблема.
0: Слушай, вот мне очень очень нравится слово поддерживать. Хорошо. Я за...
1: Выделять капитал для развития роста. Да,
0: инвестировать. Ну, на самых ранних стадиях должны да. ангелы, там, условно, через инвесторс да. или отдельные. Потом должны включаться фонды, там, типа, не знаю, системы смарт или там, дел да. да. Вот. Потом компания до чего-то дорастает, ее там, уже могут инвестировать там компании, типа МТС, МЛ, У -у -у. Ну, Есть линейка на каждом уровне свои. Да, как бы на каждом уровне дефицит, и ангелов у нас мало, и э, ранних фондов у нас мало, и поздних фондов у нас, стратегов у нас мало. Э, ну, создавайте новые фонды, как говорится, низкая, вы доктор заработаете.
1: Да, но вопрос же, как бы, чтобы еще рыба была, в кого инвестировать? Слушай, проект то есть. Нет,
0: скорее... То есть вот если говорить об одной точке, об одном узком месте, то мне кажется, что нет именно стратегов продавать особо некому.
1: То есть проблема отсюда от покупателя ты имеешь в виду? Да. И
0: да, на рынке там очень немного компаний, которые готовы кого-то покупать за какие-то ощутимые
1: деньги. Слушай, ну вот мы с своей стороны колокольни смотрим, как бы да, можно кого-то купить, но рынок быстро консолидируется, и желающих, как бы их мало, это правда, но как бы и потенциальных таргетов тоже немного. И так иначе, рынок быстро консолидируется, и дальше как бы что? Ну, то есть кризис пайплайна точно есть. Как мне видится причина. Да.
0: Вот я такой красивый, хочу сделать стартап для медитации сна. Класс. Я делаю первую свою финмодельку. Угу. Еще слабо разбираюсь в медитации сне, но нормально разбираюсь в Excel. И понимаю, что у меня ровно два покупателя. Это Сбер и Мелору Групп и покупатели будут не дороже, чем, но ну, определенная сумма. И это значит, что если я хочу э, сделать доходы своим инвесторам, то я могу, ну, отдав там, инвестору не больше 20%, значит, они заработают не больше 20% от моей максимальной суммы, значит, сейчас я должен получить от них там, не больше 1 десятой угу. э, этого размера инвестиций, чтобы они получили их 10 Получаю, что весь мой бизнес-план должен укладываться вот, ну, от... 2% от суммы продажи. Угу. Потому что 20% инвесторам, их 10. 2% от суммы продажи это не очень много. Поэтому в моем приложении для медитации нет значит, каких-то звезд, как у Калма. Поэтому в моем приложении для медитации там ну, 40 курсов, а не 400 курсов, как у Калма. Поэтому там нет каких-то еще разделов. Угу. А Еще-то еще нет. Ну, как бы жизнь сложилась по-другому. Да. Но а, если бы вот все шло по первой эксельке, я бы пришел, значит... ну КМТСу бы тоже зашел. Да. Вы бы меня посмотрели, сказали, ну, блин, ну ведь сильно же отличаетесь от Калма. Ну, как бы вот этого нет, звезд нет. Да. Вот был бы у вас Хабенский, я бы вам заплатил нормально, да. а у вас Хабенского чего-то нет, да. чего-то недоработали. Да. А, и сумма была бы низкая. Ага. Вот. Но беда в том, что если бы я рискнул, если бы у меня был бы я бы, привел бы много денег, у меня был бы Хабенский все такое, все равно купили бы дешево. Угу. Потому что нет привычки покупать дорого. Поэтому.
1: Ну, то есть, как это, следственная связь, немножко нарушена. И получается, ты не развиваешь компанию стартап ровно потому, что понимаешь, что как бы купят, зачем вкладывать больше денег, если оценка на выходе будет одна и та же. Да. И в итоге, я так понимаю, вы выбрали формат развития на новых рынках, на других рынках, это так понимаю, Штаты, Европа. Да. Да. А в каком состоянии сейчас находится МО, сколько аудитория?
0: Слушай, у нас там порядка двух миллионов пользователей. У нас порядка 75% выручки за пределами России. При ну, забавно, в России мы как бы лидерская категория. Угу. В Штатах мы, ну, вообще... Ну, понятно. Незаметно на фоне кам, mm -hmm. а выручки 70% оттуда 30% отсюда.
1: Ну, и там больше миллиона, я так меня аудитория. Там уже, если ты сказал, 2 миллиона. Это лучше. А вот э, решение выйти и запустить стартап из корпорации оно родилось, когда еще были в корпорации, очевидно, да, как вы бы начали постепенно что-то пилить. Ну, то есть, почему там, как бы, или это были параллельные решения? Инвестиционный клуб Юнайтед Investors, стартап Мо, я не знаю, там личные какие-то инвестиции, условно. Как mm -hmm. вот ты.
0: Ну, личные инвестиции, это совсем отдельно. Они там и до были, и как, не связаны с компротивной деятельностью. Но инвесторы там примерно из одной логики запускались, но ну, лично для меня, я, я же с партнерами запускал да. Какая-то другая логика могла быть. Но у меня была логика, что хорошо быть конечным бенефициаром того, что ты делаешь. То есть когда я прихожу на работу, мой ну, такой глобальный KPI того, что я делаю, это чей-то чужой успех. Ну, то есть я там придумываю какую-то классную штуку, что-то классно делаю, и поэтому акционерам Элру богаче. Ну, вот это вот угу. финально. Но ну, это странно. Зачем? Ну, давай я буду просто что-то для себя делать. Пусть даже это не будет столь же выгодно, там, процесс хорошо платит, но это же психологически правильно
1: Что есть МТС Стартап Hub? МТС Startup Хаб – лидер рынка корпоративных венчурных инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов, и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru. Ссылку мы оставили в описании. Слушай, интересное рассуждение. Сегодня утром как раз проверял, читал твой телеграм-канал «Стартап дня», и вчера ты опубликовал, в чем разница между стартапом и малым бизнесом. Вот сейчас ты рассуждаешь так, что как бы, я могу утилизировать свое время, и инвестировать во что-то, что... -то, что мне будет интереснее, там прикольнее, я могу на этом заработать. Звучит, исходя из твоего поста, как инвестиция в малый бизнес, а не в стартап. Вот ты, когда эту тему начинал, ты к этому как относился? Стартап и логики стартапа, венчурные инвестиции, рост, агрессия и так далее? Или все-таки решение нишевой проблемы более, которая тебе наверняка самому тоже откликается, иначе, я думаю, ты бы выбрал другую область? Ну, как бы, это классический малый бизнес. да. Мой это классический стартап. А, окей, то есть ты так это разделяешь. Да. Интересно. Окей, хорошо. А давай вернемся к United инвесторс. Сколько проектов отсматриваете, не знаю, ежегодно, ежемесячно? Сейчас меньше.
0: Примерно. Вот, до Всего за четыре года где-то проектов через нас прошло. Uh
1: -huh. А сколько инвестиций было сделано вот за этот период? Мы не роль? знаем точно,
0: то есть а, участники клуба инвестируют самостоятельно, и мы не о всех сделках узнаем. Uh -huh. Мы думаем, что порядка 100 сделок через нас прошло, что довольно много.
1: А за последний год, ну понятно, что там все говорят про венчурные зиму, все говорят, что сделок меньше.
0: Я думаю, что меньше десяти, да.
1: Ну, упало очевидно. Да, оч
0: очевидно упало. Значит.
1: Значит. Ну, то есть я правильно понимаю, что United Investors это не синдикат? Это скорее информационная площадка обмена... Да, авитостартап. Ави да а... Как у нас сегодня часто про авито упоминается. Интересно, когда за последние полтора года, и ты, в принципе, тоже это рассказывал, многие предприниматели решили попытать счастье на новых рынках. Да, там Кто-то поехал в ближние СНГ, кто-то в дальние и так далее, там зарубежье, и там начали себя пытаться реализовывать. Вы в United Investors много печей смотрите, ну и ты точно смотришь много. Вот какие... И это частый вопрос, я часто нашим гостям задаю этот вопрос. Какие ты видишь сильные стороны нашего предпринимателя, и какие ты видишь, ну, не слабые, окей, точки роста, да, где им надо прокачаться, чтобы вот эту вот мечту, не знаю, стать единорогом, выйти на новый рынок, реализовать?
0: Слушай, я не смогу ответить на этот вопрос. Я вижу действительно много российских предпринимателей, много печей там много чего угодно, угу. но я вижу очень мало, гораздо меньше каких-то американских предпринимателей или там европейских предпринимателей, чтобы говорить, что российские там. Ну вот. в сравнении, да? Ты да. Пишешь? Поэтому у меня нет точки отсчета, чтобы. -то...
1: Ну окей, okay, хорошо. А вот опять же многие говорят о том, что как бы российский предприниматель хорошо делает продукт, вот эту часть, да, там технологическую, но он не очень хорошо продает вот этот маркетинговый маркетинговые скилл. Uh, Кармане плохо продает. Ну, она на IPO. Ну, Российская, правда.
0: Нет, ну, ну окей, ну, я работаю в России, вышли на российское IPO. Хаханта плохо продает.
1: Ну то есть, в принципе, ты не видишь какой-то, знаешь, там проблемы, когда там фаундер... Founder... Плохо делает пич или плохо привлекает нет. инвесторов.
0: Полно фаундеров плохо делает пич, полно, да. полно фаундеров, плохо привлекает инвесторов, полно фаунеров плохо продают, да. полно фаундеров плохо делают продукт, полно. но как бы судить о том, больше ли это какой-то ориентира западного, ну, у меня нет
1: статистически. Окей, хорошо. А если давай, знаешь, вот с другого конца зайдем. Единорогов с российскими фаундерами за несколько последних лет ну, становится больше, очевидно. Да? Как бы до этого было мало, сейчас как бы все больше и больше. Твой прогноз на горизонте 5 лет будут появляться международные миллиардные компании с российскими фаудами?
0: Их доля будет меньше, чем была до 2022 года.
1: То есть, условно, те, кто поехали пытать счастье на новых рынках, вряд ли, условно, да, там ты веришь, что они смогут добежать до
0: единорога. Слушай, да, прям до единорога вообще вряд ли. Если ну, от безысходности начинаешь новый рынок. Но... Малый бизнес может получиться, единорог, ну, как-то совсем вряд ли. И даже чисто новые единороги, ну, запущенные под какие-то новые концепции, нет безысходности, их будет меньше, но чисто по техническим причинам. Там, паспорт плохо относится, счет открыть сложно, визу получить сложно. Вот это все, ну, просто mm -hmm. технически уменьшит.
1: Ты ежедневно делаешь обзоры и разборы стартапов. Ну, во-первых, это сложный труд, за что тебе респект. Это очень обогащает, я уверен, IT-рынок России. А вот анализ это классно, это ретроспектива, да, и очень хорошо там, когда ты достаешь условные шляпы, а что там было год-два назад, и говоришь, а вот видите, а вот было так, а вот тренд привел к этому. С точки зрения трендов текущего дня, есть ли какое-то понимание сформированное, к чему, к каким темам движется рынок? Где есть перспектива? Где какие-то новые там ниши, возможности, продукты будут возникать? Вот с точки зрения тренд-вотчинга. Давай попробуем вот заглянуть. Тренды штука длинная. Угу. Там, не знаю, тренду,
0: что ежи становится важнее, 20 лет, 15 да. лет. Да, ну, ну, минимум, ну, да. И, и следующие 10-20 лет, я думаю, что все будет продолжаться. Ну, 20 я думаю, опять точно будет продолжаться, угу. потому что ну, так быстро не развернется. На тренде ЕЖИ возникали стартапы, возникают стартапы, и следующие 5 лет будут возникать стартапы. И это даже не прогноз, но вот это факт. Uh -huh. Таких трендов ну, можно по-разному детализировать, можно по-разному считать, но их там штук 10 на планету. И есть один из них, который появился не так давно, даже не год назад, хотя бы 3 года назад, uh -huh. и который ну, выглядит как очень большой, очень мощный, это генеративный AI. Вокруг него, ну, очевидно, должны появиться много успешных продуктов. Прогнозы такая штука сложная, да, можно ошибиться, нет. но вот, кажется, здесь ошибиться сложно. Все остальные тренды, они, ну, какие уже приевшиеся, им 10 лет больше, 10 лет тренды.
1: Ну, условно, вот в России, да, там, как бы, а, проникновение Якома e еще не достигло пика и точно будет расти. Веришь в этот тренд? Ну, да. Окей, верить, ну, давай дальше. А, я не знаю. А, ушли э, западные вендоры оголилась область B2B-софта. Э, насколько быстро российская разработка займет вот эти ниши ну, тут
0: я довольно скептичен но безусловно займет но каких-то единорогов здесь мне кажется не должно возникнуть но ну, очень маленький рынок тут хорошо заработает но не очень ну
1: окей okay. а, каждый день на улице вижу не знаю толпы этих э, курьеров которые на электросамокатах развозят э, еду Тренд фудтеха, насколько утилизирован уже сейчас? Есть спад какой-то, вот, по твоим ощущениям?
0: Ну, тут тоже не вопрос ощущений. Ну, Закрывалось огромное да. количество темных складов во всем мире. В России откат не такой заметный, как во всем мире, но там лавка-самокат подорожали для клиента, и... Может, а суд не так быстро, как росли, а может, даже падать начали. Нет внутренней статистики. Но тем не менее, аутсорс быта это ну, такой мощный тренд, и мы будем за все большее количество вещей платить и все меньше, конечно, делать руками. Uh -huh. Это тоже. Ну, то есть, тренд на лень такой, да, есть? Если... Да, рейдер шутил, теперь есть важно. Раньше дела особо не было, можно было постирать. Появились важные дела. Надо ТикТок смотреть и страхшине.
1: Да, смешно. И вот как раз вот в тему тренда Яком, e не продуктовый, а ну, условно давай как, как правильно сказать это одежный ритейл, да, как бы вот маркетплейсы прут просто как не в себя. Зон, Wildberries, там Яндекс.Маркет где-то догоняет. Вот эта область, не знаю, сервисы вокруг маркетплейса, аналитика на маркетплейсе, знаю, ты такие дороги тоже разбираешь. Видишь в этом тренд большой? Или это скорее как бы рынок, который ну как бы утилизируется и все, что вокруг? Выстроиться в какую-то логику, и дальше особо роста не будет.
0: Не, но ну еще несколько лет впереди гарантированный рост. Тут нет вопросов для обсуждения. Угу. Ну, то есть главная выгода приобретательная, конечно, сами маркетплейсы, но эксистема вокруг какая-то формируется, и там сервисы типа MP-стация, ну, безусловно, там будут зарабатывать и новые появляться угу. и укрупняться и ну, много будет успехов. Не очень больших. Формальных единорогов там точно не будет, угу. а, но хорошо успешных компаний. А
1: в, а в каких темах ты видишь, что потенциально будет единорог?
0: Внутри российских ни одной. но... Ну, и...
1: Рублевый хорошо хотя бы.
0: Не рублевых я недавно узнал, что в России 28 тысяч компаний имеют выручку больше миллиарда рублей.
1: А если с точки зрения технологических компаний, не знаю, вот HR тех, тема автоматизации, подбора найма, но ведь боль да, там найти, удержать не знаю, там не всегда комфортно коммуникация. Видишь же здесь потенциал в hr -техе.
0: Слушай, ну, на уровне рублевого единорога, ну, там, хран не последняя успешная кампания. Да, компания. да правда. Будут еще. На уровне
1: единорога долларового не вижу. Ты начал говорить про генеративные AI, про очевидные LLM, и тренд точно на это идет. Вопрос такой, это же игра глобальная, да, условно. Понятно, крупные корпорации российские пытаются там создавать какие-то локальные истории, своих GPT. Насколько ты веришь, что здесь, ну, понятно, там, для внутренних потребностей русского языка скорее всего, наверное, удастся это закрыть, да, а с точки зрения вот появления новых продуктов на базе вот этого, этой технологии, тренд какой-то существует, прогнозство, мысли?
0: Смотри, вот как я на это смотрю, есть три уровня компании, которые можно создавать про генеративный AI. Первое, ты стоишь что-то типа там OpenAI или Яндекс, GPT или mm -hmm. NVIDIA, да. и как бы реально своими руками двигаешь прогресс. А в России там Яндекс и Сбер этим занимаются, может быть, еще одна-две компании mm -hmm. такого масштаба к этому присоединятся, но для стартапов места точно нет. Mm -hmm. Не найдется в России такого финансирования, да и такого рынка, чтобы это делать с нуля. Mm -hmm. И в России будет там от двух до пяти игроков, которые дают базовую технологию. Дальше есть какие-то компании, Которые занимаются инфраструктурой вокруг базовых технологий: эти мониторинги, тесты, агрегации, подбор данных, что-то еще, что-то еще. В России их будет непропорционально мало, uh -huh. потому что тебе все равно делать мониторинг для ChatGPT gpt или для enders-GPT, да. А на чат-GPT зарабатываешь в 50 раз больше, потому что. Ну, рынок глобальный. Рынок глобальный. Да? Еще оценка в 10 раз больше, потому что рынок глобальный это вспыхнет проще. Да. И будем пользоваться, там, из-под полы покупать западные или как бы мониторить руками, а не mm -hmm. через какой-то сервис. Ну вот, да, будет такой стороновой минус. Mm -hmm. Дальше есть уровень компаний, которые решают пользовательскую проблему. Там для юристов анализируют э, протоколы судов и там подбирают какие-то аргументы. Mm -hmm. Таких компаний будет больше всего везде. И в России их тоже будет много, потому что, ну, запрос специфичен, законы у нас свои, а не чужие, mm -hmm. как бы американская штука для юристов не подойдет российским штукам для
1: юристов. Будет реально много компаний, вот, использующих... Ну, такие вертикальные решения, условия. Да, 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 а в больше. каких нишах эти вертикальные решения возможны? Вот смотри, ты сказал про юристов, согласен, да, там куча текстов, анализ, здесь, ну, как бы, AI, давай так назовем, может облегчить и упростить. Медицина. Веришь в тему применения в медицине? Опять же, новости там недавних дней. В России одно из последних.
0: То есть и какое-то недоверие есть, mm -hmm. хотя я, я бы лично сходил. Вот, недавно прям пытался добиться от ЧАД-GPT ответа на мой медицинский вопрос, так. он мне отказывался отвечать, говоря, что сходите к врачу, все такое. А ты спросил, бабушка говорила? Вот это, да, знаешь, ну, я как бы пытался, <свят> <меня> <свят> я <свят> не пробил, все время отбивался. Mm -hmm. Причем ну, я как бы, осознавая, как все это работает, yeah. понимая ну, явно лучше среднего ограничения технологий, я все-таки хотел получить ответ от него, mm -hmm. а я от врача, точность была бы выше. Но это я один такой, а, в принципе, люди ему не доверяют. С медициной сложно, но, подожди, есть же там продавцы, программисты, юристы, бухгалтеры, какие-то организаторы чего угодно. Ну, любой человек в офисе, он же сидит там, перед компьютером да. и что-то пишет. Ну, вот, да. Работа такая. Так. А, и вот все это, это пространство для вертикальных решений.
1: Ну, то есть там, где есть текст, там. Скорее всего, где есть голос. Там, где ты работаешь головой, а не руками. Mm. Ну, то есть, окей, давай тогда дальше мысли разовьем. Там, где ты работаешь головой, чат, GPT, LLM и вот этот генеративный AI, это, скорее, будет купайлот, тебе помощник или замена? Очень тонкая грань.
0: То есть, ну вот, смотри, мы сделали классного купайлота о венчурным инвестициям, ну, предположим. Да. Одна из последних отраслей, но предположим. Да. Да. А, и я, как, значит, GP-фонда, начинаю пользоваться этим купайлотом. Угу. Но я же в тот же день увольняю этого своих младших аналитиков. Ну, то есть для меня тот купайлот, а для них-то вот этот... Э... Погоди,
1: а презентацию кто тебе сделает? Он, он же и сделает. Сделать. Ну, если он хороший купайлот. Ну да. Поэтому,
0: ну, вот эта грань между купайлотом и э, заменой, она там пиарно очень важна, она э, еще как-то очень важна, но технологически ее совсем нет, угу. она слабая. И бизнесовая она тоже очень слабая. Одно в другое очень легко перетекает.
1: Mm -hmm. Сейчас какие-то проекты на уровне как, как стартап или как малый бизнес ты делаешь в области генеративного AI? Mm -hmm. Да. Какие mm -hmm. области можешь назвать?
0: Mm -hmm. Нет, не, стелфмод называется.
1: Стелфмод, окей. Okay. Yeah. А я знаю, что ты запускал обучение по генеративному AI, как, не знаю, школа онлайн или yeah. просто программа. Yeah. Это существующее? Это существующее. Вот прям вчера начался новый поток. Yeah. Интересно. А сколько человек на потоке? Ну, около 100. Ничего себе, 100 человек? В смысле? То есть популярная... Ну, слушай, есть курсы, где десятки тысяч людей, то
0: есть, с чем сравнивать.
1: Для тебя это, опять же, возвращаясь к твоему посту, стартап или малый бизнес, или это хобби?
0: А, для меня это три штуки. Ну, то есть, безусловно, классификация стартап и малый бизнес. Да. Конечно, это малый бизнес. Mm -hmm. а, Какая-то специализация. А, кроме этого, это... Ну, такая точка знакомства, точки сборки с а, теми, кто а, запускает свои проекты, что там и фонду может помочь, и, То есть и воронка такая условно-потенциальная. Да. да. И третье, это обучение, то есть я не знаю, как участики, курс Фед, точно
1: учусь. <с> <sense> Интересно, то есть они учатся, а ты учишься об них в том числе. Да. Класс. Ты упомянул несколько раз про фонд. Ты сейчас в каком-то фонде еще? Но
0: мы пытаемся собрать
1: фонд с партнерами предыдущими текущими ну, это, вот, частично предыдущего а, частично. Да. а фокус фонда глобал И... да. интересно класс завершающий наш подкаст вопрос мы его регулярно задаем представь что будет через год где ты будешь через год давай попробуем вот, описать вот эту среду состояние потенциал результата или где ты хочешь оказаться
0: я думаю представь. то же самое только фонд может собрали а так за год мало чем имеется.
1: Ну, то есть э, школа, э, генеральный школа, школа может закрыться,
0: МО. может, может удовольствоваться. МО там Три миллиона.
1: Да, четыре миллиона.
0: Живешь ты не цифрами в МО, то есть э, живешь ты ну, неким ощущением, некими своими действиями. И когда МО выросло в два раза, ну, это приятно, да. бумажки ты стал богаче, но жизнь продолжается точно такой же.
1: Угу. В общем, то же самое примерно, но надежда на фонд. Да, фонд, ну, новая активность. Класс. Э, ну да, учитывая, что фондов должно быть больше, как мы с тобой поговорили об этом, и желаем тебе удачи. Спасибо. Да, а с нами был сегодня Александр Горный, основатель инвестиционного клуба United Investors, сервиса МО, автор блога «Стартап дня». И, как мы теперь узнали, будущий сооснователь будущего фонда, да, в том числе основатель школы подготовки и обучения генеративному AI. Спасибо, что был с нами. Сегодня очень классный получился диалог про твой корпоративный опыт про работы со стартапами, про клубы, про генеративный AI. И так мы в целом охватили поляну твоего опыта и большой потенциальный тренд рынка России, где можно что-то построить из нового. Спасибо тебе за твою экспертизу. Спасибо. Сегодня с вами был я, Дмитрий Курин, и подкаст «От всегда до экзита». Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте на нас подписаться, на удобный для вас подкаст-платформе, ставьте лайки и пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока.